0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán... Está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 10 de noviembre, en que recordamos a uno de los grandes papas de la historia de la iglesia, San León Magno, y en que el Evangelio del Día nos trae estas palabras de Jesús, cuando los fariseos esperaban una, una manifestación espectacular, del Mesías cuando llegara, que no reconocían que era Jesús, y Jesús les dice esta frase, que muchas veces hemos hecho, habréis visto traducida de otra forma, dice, el reino de Dios está en medio de vosotros, otras veces oíamos, está dentro de nosotros, pero en la versión litúrgica oficial, pues, eh, siguiendo a los que conocen bien el griego, en decir, no, no, es más exacto decir esto, está en medio de vosotros, porque no está ahí en este momento a Jesús diciendo a esos fariseos, está dentro de vosotros, eh, porque tenéis dentro el amor de Dios, por no precisamente, sino está en medio de vosotros, porque el reino de Dios soy yo, estoy en medio de vosotros. Lo que buscáis en signos especiales ya está aquí, el verbo hecho carne. Sí, lo explicaba Benedito XVI en su... Preciosa obra Jesús de Nazaret, que os recuerdo que la fuimos explicando a lo largo de muchos programas de vida en Cristo y está ahí recopilada para quien quiera oírla la más sencilla y resumida y quitando las cosas más técnicas y ahí lo explicaba. El reino de Dios es Jesucristo, claro, porque en una humanidad reina Dios totalmente, claro, como que es una persona divina la que está de sujeto de ese hombre Cristo Jesús. Bueno, pues sí, está en medio de nosotros. Muchas veces buscamos, y mucha gente, pues siempre como buscando cosas especiales, extraordinarias, y a ver dónde hay tal desapariciones y ahí, ahí donde hay no sé qué milagros, y me han contado que en tal sitio pasa no sé qué, bueno, 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 claro que sí que Dios puede hacerlo y lo hace cuando tenga que hacerlo. Pero no vayamos en búsqueda de cosas especiales, si ya tenemos el milagro permanente, si está Jesús en los sagrarios, que puedes recibirle en la Santa Misa, que puedes vivir en esa comunión con él. Y ahí sí, estando Jesús, uniéndonos a Jesús, entonces él entra en nosotros. Entonces también es verdad que el reino de Dios está dentro de nosotros, que es lo que le pasaba a San Pablo en la primera lectura de hoy. Es la carta a este personaje, Filemón, que se le había escapado un, un esclavo al que Jesús, al que Pablo, perdón, había conocido en la cárcel. Se había convertido, lo había bautizado y entonces Pablo le, le pide a este hermano cristiano que lo acoja. Y dice, ya no como esclavo, sino como hermano querido. Claro que sí, esa semilla del reino de Dios iba transformando los corazones y iba a ir transformando la sociedad, pero así de dentro hacia afuera una vez que está Cristo en medio de nosotros, que transforma nuestro corazón, puede ir transformando la sociedad, puede ir transformando las costumbres, las estructuras sociales, y así lo fue haciendo, con ese mundo pagano, en el que era lo más normal del mundo la esclavitud, y ya se, poco a poco se fue viendo que no, que eso no era coherente, con que somos hermanos en Cristo, bueno, pues hoy nos pasa igual, estamos en un mundo neopagano, pues hay que tener paciencia, de nuevo una nueva evangelización, y esas semillas del reino de Dios irán transformando de nuevo este mundo, porque es Dios mismo el que lo hará. No nosotros, pero es verdad que el Señor nos pide nuestra colaboración, como se la pedimos aquí a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, y les recordamos que un servidor va a ir a Alicante la semana que viene, por eso el martes que viene no tendremos programa en directo, pero sí que tendré directo el contacto con los oyentes que quieran venir a un encuentro con oyentes. Tenemos el lunes por la tarde ahí en esa bella ciudad alicantina, ¿verdad?
1: Eso es, será a las cinco y media de la tarde en la Casa Sacerdotal de Alicante donde tendrá ese encuentro con los oyentes. La Casa Sacerdotal está en la calle Aureliano y Barra número once.
0: Así es, y ahí vendrá también... Amabilísimamente nuestro querido Monseñor José Ignacio Monilla, así que los dos tendremos ese encuentro, vendrán los voluntarios de, ese, de esa diócesis, y así también, quien quiera eh, conocer mejor la radio, y quizá alguno que se quiera ofrecer también a colaborar como voluntario en Alicante, pues ahí tendrá la ocasión para todo ello. Pues nosotros seguimos intentando poner esos granitos de arena, colaborando con el Señor, colaborando con la Virgen María, para que el reino de Dios se extienda al mundo entero. Falta hace, y tú, querido oyente, pues también estás llamado a poner cada uno lo que pueda, oración, el sacrificio, tu testimonio, tu palabra, tu manera de anunciar que Cristo es el único Redentor del mundo. Pues lo seguimos haciendo también, extendiendo su doctrina en este programa que nos, que nos permite conocer esa síntesis de la doctrina católica en el catecismo. El catecismo de la iglesia católica los signos del samaritano sacramentos y misericordia por el padre José Granados García Bueno, pues estamos ya en la parte final de este librito que, tomando como, como hilo conductor la parábola del buen samaritano, pues imagina el autor que el hombre herido, ese égese, pues luego busca saber quién le había curado, quién le había atendido, se encuentra que era Jesucristo y a raíz de, de todo ello pues nos va hablando de los sacramentos, porque realmente las heridas principales no son las del cuerpo, son las del alma, y el Señor las va curando en la posada que es la iglesia a través de esas unciones, de esos gestos que son los sacramentos. Y hoy vamos a ver cómo nos cuentan, nos explica el sacramento de la penitencia. Jesé el hombre sanado por el samaritano en su carne y por fuera. Jesé el hombre sanado por el nazareno en su carne por dentro, en su corazón. Jesé y su casa. Una carne nueva, sumergidos en el flujo de la carne de Jesús, de sus palabras, de sus bienandanzas, de sus milagros. Sí, Jesé, su mujer, sus hijos, pues en esta, este relato imaginario habría ido recibiendo todos los sacramentos. y Por eso dice cómo han recibido ese contacto con, con Cristo, con su carne. Jesse y su casa, manantiales de misericordia, expandiendo, propagando el perdón y la vida nueva y la existencia alta que emana de la humildad de la carne. Jesse, el hombre rescatado de los caminos que bajan de Jerusalén a Jericó y que en la noche se pueblan de bandidos que roban, hieren, matan, librado para siempre de emboscadas y tropiezos. ¿Para siempre? ¿Librado para siempre liberado para siempre pues no, bajó otra vez Jesús, de Jerusalén a Jericó, y esta vez sabemos que es una parábola, y el hombre iluminado se sumergía en la noche y de nuevo era asaltado en el camino, el hombre vigilante y herido el hombre sano, que sanaba a otros. Pues sí, de nuevo ocurrió. Y cuando su cuerpo cayó sobre el suelo y el polvo se sorprendió, porque era un cuerpo nuevo el que caía. Una amistad nueva, la que se traicionaba. Una carne nueva, la que se abría en flor de sangre. Carne frágil la de Jesús. A un bautizado, a un fortalecido con el crisma santo, a un acompañado por las manos y la voz de Jesús que le hablaban en Pablo, a un alimentado del cuerpo y sangre de la medicina del samaritano. Pues sí que hayamos recibido todos los sacramentos, seguimos teniendo debilidad. Nadie puede decir, uy ya está, ya no volveré nunca a caer. Carne frágil, la de Jesús y su mujer, aún bautizados juntos, aún consagrada su unidad por el amor nuevo de Jesús, aún llevando en sí el sello y el faro del amor indisoluble. Sí, aún así, pues seguimos teniendo esa debilidad y podemos volver a caer. Y yacía Jesús en el camino. Y hacía su mujer su propia carne, y sus labios callaban sin fuerzas, y su carne gritaba en delirio. Y pasaban los hombres, y despreciaban, e ignoraban, y llevaban prisa. Llevaban prisa. O daban consuelos falsos, justificando, cubriendo, excusando, olvidando la herida, asegurándoles que estaban sanos, invitándoles a desempeñar oficio de fantasmas que se desangran por los caminos, simulando vida. ¿Cuántas veces ocurre así? ¿Que se quiere ver en lo que es el pecado? Pues no, no pasa nada, es, es normal, es lo que hacen todos. Hasta que se allegó de nuevo el buen samaritano. Y de nuevo... Siempre bastaba coger su ayuda. Se detenía, ungía, desinfectaba, cargaba sobre la mula, llevaba a la posada. Y esta vez, igual que la primera pero distinta, porque ya conocía al samaritano, más aún, pertenecía al samaritano. Se había revestido con su carne, con la carne de Jesús Nazareno. Pero esta vez dolía más. Había menos excusas, más tintes de traición que de caída inocente. Pero a la vez era más fácil, porque la voz del samaritano era familiar, porque su mano sanaba mejor la carne conocida. Pues sí, aquí podemos ver pues cómo cuando ya realmente hemos recibido conocimiento de cristo la catequesis los sacramentos y a pesar de todo pues abandonamos al señor pues tenemos más culpa que si uno no sabía nada que no conoce al señor como a jesús le dolería más la traición de judas que lo que pudiera hacer pilato o herodes porque era alguien que había convivido con él ¿Cuántas veces pasa eso que a pesar de años de seguir a jesús de conocerle de haber recibido tantos regalos suyos lo abandonamos le traicionamos Señor, le duele y podemos luego decir ay, 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 ya después de esta ya el señor no me va a perdonar. Pues no es así. Sigo leyendo el relato, era otro sacramento, la penitencia, otra misericordia, un bautismo fatigoso o también, mirándolo positivamente, un bautismo en el que se podía colaborar, porque no se necesitaba ya el agua de fuera, ya que el agua estaba dentro, era el manantial que el bautismo excavó en la carne, un manantial taponado, sí pero que ahora se liberaba para manar de lo profundo con su voz insistente. Ven al Padre. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en efecto el sacramento de la penitencia o confesión se ha visto en la tradición, y así lo llamaron algunos santos padres, como un bautismo laborioso, como volver a bautizarse. Ya sabemos que el bautismo solo puede hacerse una vez, pero... Precisamente hay una forma de renovar el bautismo y recibir esos efectos de purificación y perdón que es justamente el sacramento de la penitencia, de la confesión o reconciliación y dice que había un manantial taponado dentro de uno porque recordemos el bautismo, la confirmación, dejan en nosotros una especie de sello, de marca, el carácter y eso es como una llamada a volver a a esa amistad con Dios. Algo nos llama, algo nos dice, vuelve, vuelve a casa como el hijo pródigo. Y si seguimos esa gracia que nos toca desde dentro, pues recibiremos esa gracia que desde fuera, a través del sacramento, nos purifica, nos renueva, nos hace renacer de nuevo. Pues es el gran regalo del sacramento, de la penitencia, de la misericordia, no digamos, ah, es que he vuelto a caer y es que siempre igual, ¿para qué? Si volveré a lo mismo, ¿para qué? Confesarme, siempre caigo a lo mismo, pues por esa regla de tres, ¿para qué comes y volverás a tener hambre? ¿Para que te duchas y volverás a ensuciarte? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? 70 veces 7, eso sí, con arrepentimiento, con propósito, poniendo de nuestra parte, pero asumiendo nuestra debilidad y asumiendo, sobre todo, que el Señor nos conoce y tiene esa infinita misericordia que nos perdona 70 veces 7, es decir, siempre y recordad ya lo habremos dicho más de una vez pero la verdad es que es un principio sanísimo para la vida espiritual cuando uno dice ay es que caigo es que recaigo este principio de vida espiritual ni hacer la paz con las faltas con los pecados ni perder la paz por ellas ni hacer la paz con las faltas no digas bueno ya está como yo soy así porque se aguanten los demás yo este es mi genio ya no, no pienso esforzar hombre no no hagas la paz, todos los días lucha. Señor, ayúdame, a ver si un por lo menos un poquito menos, me enfado menos. O todos los días, venga, mañana voy a luchar contra la pereza, contra esto. ¡Ay, he vuelto a caer, qué desastre! No, no, tampoco pierdas la paz. No hagas la paz, lucha, pero no pierdas la paz. No te desanimes, esto es una guerra larga, se pierden batallas. Pero si perseveras en la lucha, si acudes a los si acudes a la oración, como dice Santa Teresa que no deja de hacer la oración, aunque tenga caídas y debilidades, o como ella tenga, tuvo una larga etapa de tibieza incluso en el convento, llegará a buen puerto. Ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. Bueno, pues uno de esos cauces para recibir esa gracia de Dios, uno, una de esas medicinas que nos sana, es el sacramento de la confirmación, que estamos comentando los números del catecismo en torno a este segundo sacramento de la iniciación cristiana. Primer apartado sacramento de la confirmación en la historia de la salvación, como se fue preparando, anunciando, y como todo, pues es en Cristo donde vemos ese hombre Cristo, Jesús, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que nos comunicará el Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de los sacramentos. Por eso, segundo apartado, vimos los signos y el rito de la confirmación, la imposición de manos, la unción, etcétera, la celebración, como tal de la confirmación hoy día y luego los efectos de la confirmación que es pues, lo más importante de todo a través de esos signos de esos ritos que hace el sacramento en nuestro ser y estábamos en el apartado quién puede recibir este sacramento el sujeto del sacramento habíamos visto una pequeña visión así de conjunto de lo que se nos va a decir en este apartado y habíamos comenzado a a comentar un poquito el primero de los números, pero ahí nos habíamos quedado, así que retomamos este número, 1306.
1: Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Puesto que bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles están obligados a recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta.
0: Y como aquí se nos está recordando de nuevo que hay una iniciación cristiana, que en la clasificación de los sacramentos que sigue el catecismo, pues recordábamos ese primer bloque, los sacramentos de iniciación, luego los de curación y luego los de... En madurez al servicio de la comunidad, pues nos sugiere el catecismo que volvamos a releer cuando se nos habló de eso de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es este número 1212. Así que vamos a ello, era justo al principio de esta sección, segunda sección del, de la segunda parte del catecismo, sobre los sacramentos, pues vamos al 1212.
1: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad.
0: Todo este largo párrafo que nos acaba de leer Yolanda está tomado de la Constitución Apostólica Divina y Consorción Nature del Papa Pablo VI, cuando pues se renovó todas la, las celebraciones litúrgicas de los sacramentos después del Vaticano II. Y es muy importante lo que se nos ha dicho en primer lugar, se nos recuerda algo fundamental que dice San Pedro en, en su primera carta, y es que lo que nos conceden los sacramentos y concretamente los de la iniciación es ni más ni menos que la participación en la naturaleza divina. Solamente no son para que seamos mejores personas humanas, que evidentemente de rebote también, sino para que entremos en otra dimensión más aún, por encima de lo humano, en lo divino. Es decir, Dios nos concede por su gracia misericordiosa, pues tener una participación de su ser y por tanto también de su modo de pensar, de su modo de querer, de su modo de actuar, es sobrenatural nuestra naturaleza simplemente con que actúe racionalmente con una mirada pues eso de penetrante gracias a la inteligencia espiritual y con una voluntad espiritual también que no se deje llevar sin más de lo que le pide el cuerpo como los animales pues ya actuaría de una manera humana bueno ya no, no es poco no porque por desgracia muchas veces actuamos a modo animal sin más pues es poco porque Dios no nos ha destinado simplemente a ser buenas personas, a actuar humanamente, racionalmente, sino a actuar divinamente. Y a ser no solo hombres, sino hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Y eso evidentemente no lo podemos conseguir por nuestras fuerzas, que justo ahí está el pecado original y el trasfondo de todo pecado. Que uno pretende ser Dios porque yo lo puedo, porque yo lo valgo, porque yo no sé qué, porque te crees que tú por tus fuerzas... Vas a eso, a ser como Dios. Seréis como Dios, la tentación satánica. Pues no es así. Seréis como Dios, pero precisamente no porque tú por tus fuerzas y cerrado en ti mismo lo consigas, sino porque humildemente recojas, acojas, acojas el don, los regalos que Dios nos hace. El Padre nos ha enviado a su Hijo, quien nos entregó a su Hijo, ¿Quién, ¿cómo no nos dará todo con él? Dice San Pablo, el Padre y el Hijo nos dan al Espíritu Santo, ya recibiréis este don del que os enviaré de, desde el Padre, dice Jesús, a los apóstoles. Son dones, los dones se acogen con humildad y con agradecimiento. Entonces sí, podemos ser como Dios, pero en esa participación regalada, donada, que Dios nos da. Entonces, supuesto que los sacramentos, y concretamente uno se inicia en ello, por estos sacramentos de la iniciación, pues nos conceden esa participación en la naturaleza divina. Después este número nos ha recordado que hay una analogía, hay una analogía en esa vida divina, en cómo vamos participando, de ella hay una analogía con la vida humana natural. El niño nace, el niño crece, el niño se va fortaleciendo, el niño se va alimentando, Luego veremos que el niño también hay que curarlo, sacramentos de curación, pero ahora estamos en, en cómo empieza y crece y se alimenta esa vida. Bueno, pues igual que en la vida natural hay ese nacimiento, crecimiento y sustento, pues también en la vida sobrenatural nacimiento, el bautismo, crecimiento, la confirmación y sustento, la eucaristía. Por tanto, son los tres sacramentos de iniciación a la vida divina de iniciación sacramental por tanto si eso es así el ser se implica el deber ser todo deber ser de la vida cristiana no es así porque sí porque está mandado no no es al revés si hay una ley si hay unas leyes es porque las leyes lo que hacen es expresar cómo estamos hechos cómo sacar lo mejor de nosotros mismos Nunca hay que ver las leyes, como tantas veces ocurre, pues como pasa en, en el mundo civil, que hay infinidad de leyes. Nunca en la historia ha habido tantas leyes, tantas normas, tantos decretos en todos los ámbitos eh, eh, internacional, eh, nacional, comunitario, eh, los ayuntamientos, es, es que no se puede respirar, es que todo está legislado. Pues no es así Dios, así cargarnos de normas y más normas, es al revés. Lo que hacen es las pocas normas que hay, es decir, mira, ¿Estáis hechos de esta manera? Entonces es como el libro de instrucciones. No, no es que son normas porque sí, que les da un gobierno uno, a otro, luego llega otro y las cambia. No es eso. Las instrucciones del, del aparato no cambian. ¿eh? Está hecho, la, la, Las escribe quien, quien ha diseñado el aparato y, y si lo usas así sacarás su mayor provecho. Pues Dios, que nos ha creado, que nos ha redimido, sabe cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, las normas son una expresión de cómo estamos hechos. Lo digo porque aquí hemos dicho, hemos leído en el 1306, que todo bautizado que aún no esté confirmado puede y debe. El debe, la obligación de recibir la confirmación, simplemente es una manera de decir, hombre, si quieres de verdad vivir la vida divina, no te quedes al principio, no te quedes en que ya fuiste bautizado, que, que todavía está, esto está muy en la básica básica. Tienes que seguir. Entonces nos dice este número que, dado que bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad, pues eso, una unidad, tienes que recibir los tres, no te quedes a medias. Por eso tienes la obligación, pero en este sentido, no porque sí, sino porque es una manera de decir, oye, que que, que, que si no te quedas es mi reao, que, que esto hay que seguir alimentándote, que hay que seguir fortaleciéndote, sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo, por supuesto, es el más importante, válido, eficaz, sí, sí, pero la cosa se queda incompleta, incompleta. Así que es, este es el motivo, ¿no? de que tenemos que hacer lo posible para la con, para recibir todos la confirmación necesaria para la plenitud de la gracia bautismal, ciertamente, esta necesidad no se plantean los mismos términos del bautismo, que ahí era necesidad para la salvación. Pero sin la confirmación, pues no se lleva sacramentalmente a plenitud la gracia bautismal. Dice Monseñor Rico, la, la iniciación cristiana queda incompleta. Por eso, retrasar la confirmación durante años supone prolongar la situación de una iniciación inacabada. Los bautizados no confirmados están privados de lo que dice el Vaticano II en Lumen de la fuerza especial del Espíritu Santo. Entonces les falta una, una fuerza especial, están incapacitados para vivir en plenitud las exigencias del Evangelio. Por eso la obligación. Se suele citar un texto de San Juan Pablo II en una visita suya a Francia en que hablaba en estos términos del, de la necesidad de la confirmación. Decía, la práctica actual relativa a la confirmación Aquí enseguida entraremos en este tema de la edad y tal. No debe hacer olvidar jamás el sentido de la tradición primitiva y de la tradición oriental. Esto requiere al menos mantener ciertos matices. Los pastores deben insistir en el lazo profundo que une la confirmación con el bautismo, considerarla como parte integrante de la plena iniciación cristiana y no como un suplemento facultativo. Pues mira, si la recibes mejor, hombre, que no, que esto es parte de, de lo esencial de la iniciación cristiana. Y hay que considerarla, volvemos a Juan Pablo II, como el don de Dios que perfecciona al cristiano y al apóstol sin reducirla a una nueva profesión de fe o a un compromiso más grande que podría encontrar lugar en diversas etapas de la vida. Y sobre todo hay que evitar el reservarla para una élite. Mira, este sacramento es el de los supercomprometidos. Así que si tú no eres un super comprometido, no recibas la confirmación. Enseguida vamos a, a entrar en este tema que es complejillo, que esto de del orden de los sacramentos de la iniciación y de la edad. Pero de momento insistamos, la necesidad de la confirmación. Aparte de lo, de lo que hemos dicho, nos recuerda el padre Guenaga que para ser cristiano, para ser cristiano, pues tenemos eso, que recibir todos estos sacramentos de iniciación. Pero además, recordaba que hay vocaciones especiales y tareas particulares, hombre, que para desempeñarlas bien, pues es como la carrera universitaria y no has hecho bachiller y ni primaria. Hombre, pues vamos por orden, ¿no? Entonces pues dice, pues claro, por supuesto, para ser ordenado sacerdote, para la vida consagrada, uno tiene que estar confirmado, la vida matrimonial es lo suyo. No es que sean inválidos estos sacramentos sin, sin, sin el, la confirmación, pero digamos, es incoherente, es incoherente que uno vaya a un sacramento, que uno reciba un sacramento que es de madurez, que es de, de dar a otros sin haber recibido tú lo básico, que está en, en la iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía y añadía el padre buenaga pues todos los que emprenden alguna tarea confiada por la iglesia pues por ejemplo eres el que da, o dirige la catequesis a ti o aquí en la parroquia etcétera o se comprometen personalmente en la vida espiritual y apostólica todo este tipo de, de de encargos no pero en realidad para todo cristiano porque la vocación fundamental de todo cristiano es la santidad y esa la tenemos todos no unos cuantos no una élite como decía eh, Juan Pablo II en, esa, en ese viaje por Francia. Bueno, enseguida eh, entramos en el tema que implica esto de, de la edad de la confirmación, pero vamos en primer lugar a invocar a ese Espíritu Santo que realmente es el que necesitamos todos y que se nos comunica de una manera muy especial en estos sacramentos de la iniciación y de una manera más particular y especial todavía en el sacramento que estamos tratando, el sacramento de la confirmación.
2: Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, resta. me y me Señor. Os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y viviréis. No temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Buscadme en la brecha y viviréis. Os llevo mucho tiempo esperando. No os imagináis lo que os tengo reservado en la casa de mi Padre. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
0: Bueno, pues seguimos con este apartado... ...de quién puede y debe... Recibir este sacramento, ¿y eso implica cuándo y cómo? Pues vamos al siguiente número, Yolanda, el 1307.
1: La costumbre latina, desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como a punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón.
0: Bueno, en primer lugar, recordemos, dice aquí costumbre latina desde hace siglos porque eh, recordemos esas dos tradiciones ya sabemos que en la iglesia lo esencial es común en todos sus ámbitos en todas sus tradiciones en el mundo oriental y en el mundo occidental, pero el que lo esencial sea común no quita que haya también diversidad en distintos aspectos, tradiciones, escuelas, liturgias, ritos, etcétera, etcétera. Y en efecto, pues ya vimos como si al principio se recibían los tres sacramentos normalmente unidos, bautismo, confirmación, eucaristía, luego eh, se mantuvo eso en el, en el, entre los católicos orientales, pero en cambio en, en el mundo occidental se, se, se separaron primero el bautismo y luego ya después la, la confirmación y la eucaristía. Pero luego después, al tardar más los obispos en ir a visitar a todos los sitios donde confirmaban, así como en Oriente lo hacía el sacerdote, el presbítero, eh, con lo cual... Eh, pues no había problema en, en mantener ese orden de primero bautismo luego confirmación, porque no hacía falta esperar a que fuera el, el obispo sino que ya siempre el presbítero ya, ten, ya contaba con esa con ese, esa encomienda esa delegación del obispo de poder confirmar mientras que en occidente normalmente se esperaba al obispo. Y entonces, como tardaba, claro, pues decía, no, no va a estar este niño sin hacer la comunión, y entonces se alteró el orden y empezó primero el bautismo, y luego la eucaristía, la primera participación en la eucaristía, llamamos la primera comunión, y luego la confirmación, y a veces iba retrasando, retrasando, pero es que además... Ya en nuestros tiempos, bueno, en nuestros tiempos, quiero decir, hace ya unos 40 o 50 años, pues empezaron una serie de teorías que decían, no, pues es que ya pues vamos a retrasar más la confirmación, porque así es la manera de que sea un sacramento, pues más de que el chico ya, pues ya sabe más lo que hace en su adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene pues todo un debate que no va a resolver desde luego un servidor y que eso pues simplemente hay que atenerse en cada diócesis a porque ahí hay un, un margen, entre la norma general que nos da el Código de Derecho Canónico, que es lo que aquí recoge este número, en torno a la edad del uso de razón, es decir, viene a ser la misma edad de la comunión, de la primera comunión. Pero hay un margen entre eso, lo que puedan señalar en cada nación las conferencias episcopales y lo que puedan cada diócesis al final decidir cada obispo. Pues ahí hay sus márgenes, hay sus pros y sus contras que enseguida vamos a ver, pero... El que se tome una decisión u otra, y que siempre hay que decir, pues yo donde estoy, hago lo que me mandan y hemos terminado, pero el que se tome una decisión u otra no quita que desde el punto de vista teológico profundo las cosas son como son. Que luego pastoralmente se haga tal adaptación o tal otra, bueno, pues habrá que ver. Ya veremos que no es tan fácil el tema, pero desde luego lo que está claro es que eh, lo que está en la fe, en la tradición, en la teología, es que primero es bautismo, luego es confirmación y luego es eucaristía. Ese es el, el orden. De manera que es algo raro, algo incoherente, el recibir primero el sacramento de la eucaristía en la primera comunión sin haber recibido el sacramento que prepara a ese, porque la eucaristía es de mayor plenitud y presupone pues, que uno ya ha recibido todo lo preparatorio, que es bautismo y confirmación. Por tanto, eh, yo sé que hay personas que esto pues, siempre han oído lo contrario y les va a chocar, pero es así, y vamos a ver pues cómo lo explicaba, ya lo hemos citado muchas veces, este eh, teólogo liturgista jesuita que falleció hace unos años, el padre José Antonio Guenaga, eh, señalando esto, y bueno, como él o miguel el padre Miguel Peinado, un teólogo de Granada, falleció hace poco, pues es lo mismo, y bueno, y muchos otros. Y en definitiva, pues lo que venía a decir Juan Pablo II en ese texto que hemos recordado antes de su viaje a Francia, que allí ya pues también estaba esa costumbre de que se había ido retrasando la confirmación y el Papa decía, bueno, pero no, no hay que olvidar que, cuál es la tradición de la Iglesia, cuál es la, lo que cómo se hace en Oriente y, y qué implica el sentido teológico de estos sacramentos. Su padre Buenaga señalaba que claro, cuando se retrasa la confirmación a la adolescencia, Ocurre que se celebra antes el principal sacramento, la Eucaristía, que el sacramento que lo prepara, que es la confirmación. Y entonces dice, hombre, vamos a, a, a estudiar esto a fondo, ¿no? Este conjunto de temas. La edad, el orden de los sacramentos de la iniciación y el sentido de la propia confirmación. El sentido de la confirmación. Entonces, vamos a ver qué razones se, se han dado, se dieron, sobre todo hace años, para retrasar la confirmación a la adolescencia. Hay razones que, pueden, que tienen su, 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 su importancia, pero otras que son un error. Enseguida lo veremos. Se dice, no, pues hay que celebrarla en el momento del desarrollo psicológico, más en consonancia con el contenido del sacramento, que es la personalización del bautismo. Entonces ya el adolescente pues ya sabe lo que hace, ya, pues, pues eso, ya no es como un niño, entonces pues, pues eso, pues él ahora... ...confirma aquello que le dieron sus padres... ...bueno, primera cuestión... Eh, ...seguro que está muy maduro el adolescente... <risa> ...más bien es un periodo... ...muy turbado de la vida, ¿verdad?... ...de muchísimos altibajos... No, no ...eso no está nada claro... ...al revés, el niño... El, ...no digo del niño chiquitín... ...sino ya en una cierta edad... ...está en una fase de apertura y sana receptividad... ...a la, a la vida religiosa... ...es el tiempo, es el tiempo también de apertura... ...de la conciencia moral... Por eso, niño en torno a siete, ocho, nueve, diez años, ahí hay una psicología, es así, mucho más apta para prepararse a la confirmación y a la Eucaristía, que a los 14 Ahí se asimilan mucho más las cosas, ¿no? Pues eso que se dice, que queda lo que, lo que se mama, ¿no? Entonces, una vez, otra cosa es que el que uno celebre un sacramento no quiere decir que después no haya que seguir eh, cultivándose, formándose, en la catequesis. La catequesis también tiene que ser después, la catequesis mistagógica después. Pero, hombre, con, se preguntaba el padre enaga ¿con qué derecho se priva del don del sacramento durante largos y difíciles periodos de la vida, como es la adolescencia, o incluso de parte de la juventud? A, a los chicos diciendo, no, 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 todavía no, hay que estar más, más preparado, más preparado. Pero, sobre todo... Aquí, ya digo, se puede entender, ¿no? Pues bueno, por razones de, vamos a ver si así se compromete más en la iglesia y tal, pero lo que sí que está claro, y esto ya lo, lo he comprobado, es que muchas veces detrás de esta de este retrasar la confirmación hay una, un, una concepción teológica falsa. Yo recuerdo una chica que me dijo, sí, sí, yo me confirmo ahora porque yo confirmo lo que recibí. Pues no, hija mía, no, tú no confirmas nada. Quien confirma es Dios. Entonces, el tema teológico equivocado, que a veces está de trasfondo, es que se acentúa la dimensión de lo que hace el hombre. Y lo importante es que yo renuevo renuevo las promesas. Entonces, como si fuera más una acción del hombre, más un compromiso del hombre que de Dios. Parece que más se confirma el joven que le confirma el Espíritu Santo. Pues no, eso desde luego está equivocado. La confirmación es la segunda parte del bautismo, que es el don de Dios. Y, y bueno, no, pero es que el motivo es más bien pastoral para ver si enganchamos a los adolescentes. Bueno, primera cuestión, ¿es lícito usar un sacramento para un fin pastoral? Pero segunda cuestión, ¿se ha conseguido eso? No, no. Recuerdo una, una anécdota entre curas, estaba uno preocupado ay es que tengo ahí unas unas cigüeñas en, en la torre claro, que como se me ocurra espantarlas y tal, te denuncian, no sé qué, no sé cuánto y le dice el otro, pues dice, ¿cómo qué quieres decir? sí, las confirmas y ya no vuelven, como diciendo pues cuántas veces el sacramento de la confirmación es el sacramento de la despedida, ¿no? Eh, una, los chicos, bueno, aguantan hasta ese momento y luego se te... ya ni eso, ya ni eso, pero bueno, esto estoy hablando hace unos años, ¿no? Entonces, no es verdad que con retrasar la confirmación se haya con eso conseguido, digamos, iniciar una especie de pastoral juvenil. No, los caminos son otros. y Un servidor ha estado toda la vida en pastoral juvenil y algo de experiencia tengo al respecto. Los caminos son otros. Por eso, esas razones psicológicas o estrategias pastorales, bueno, pueden tener sentido. Cuando favorecen, o por lo menos no contradicen, lo que nos dice la fe y la teología. Pero muchas veces es al revés. La teología se transforma en psicología. Y eso ya no puede ser. No puede ser. La confirmación es un don de Dios, del Espíritu Santo. Por eso por eso, nuestros hermanos orientales católicos pues la dan a, a los bebés. Porque es un don. No hace falta que uno, aquí estoy yo, que sí, que yo eh, sé lo que hago. Pues no, recibes el don y luego ya después otra cosa es que luego eso que has recibido, pues tienes que formarte bien en ello, ¿no? Pero sobre todo lo que teológicamente está claro es que de los tres sacramentos de la iniciación, el de la plenitud es la Eucaristía. Entonces, es, es, teológicamente es extraño que primero recibas el, 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 lo que es el sacramento de participación plena en la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía, y después el que te debe preparar a ello, que es la confirmación. El bautismo dice el Padre buenaga incorpora a Cristo. La confirmación configura a Cristo. Y la Eucaristía identifica con Cristo. Tres verbos. Bautismo incorpora. Confirmación configura. Eucaristía identifica. En la Eucaristía nos debemos ofrecer con Cristo al Padre. En la Santa Misa, ahí debemos ofrecernos. Y para ofrecernos necesitamos el Espíritu Santo. Cristo se ofreció al Padre en el Espíritu Eterno, dice la carta a los hebreos 9.14. Y se, la transformación del pan y vino en la Santa Misa ocurre por la invocación del Espíritu Santo. Pues también necesitamos el Espíritu Santo para ofrecernos de corazón, estar configurados con Cristo por el Espíritu Santo, guiados como Cristo por ese mismo Espíritu. Y así estaremos preparados adecuadamente para ofrecer a Cristo y ofrecernos con Cristo. Pero... Si no hemos recibido esa mayor comunicación del Espíritu Santo en, en la confirmación, pues algo falla. Por eso decía el padre Buenaga: la sola incorporación bautismal a Cristo capacita para celebrar y comulgar. Pues sí, puedes convulgar, pero no ha preparado adecuadamente. Falta algo. Solo la plenitud bautismal, que es la confirmación, es la preparación adecuada a la Eucaristía. La confirmación es la segunda fase del sacramento de la iniciación. Por eso esa práctica pastoral, con con buenas eh, lógicas razones, que, que no se hizo porque sí, que se buscaba un fin bueno, no faltaría más, pero no, no deja de ser un poco extraño, desordena los sacramentos y, y eso altera ese orden de primero bautismo, segundo confirmación, tercero eucaristía. Rompe también un poco esa vinculación sacramental entre bautismo y confirmación, porque entre medias se ha metido el de la Eucaristía, pero sobre todo, repito, de lo que hay que tener cuidado es que no entre esa mentalidad, aunque pues bueno, pueda hacerse y mantener esa práctica de decir, bueno, pues eh, retrasamos la confirmación, tal, pero que no sea nunca por esa mentalidad de que es que es que ahora como ya soy mayorcito, soy yo el que confirma lo que lo que me dieron mis padres, que no. Que siempre la iniciativa es de Dios. Dios y su actividad sacramental tienen la primacía. El, el, el fiel tenemos que colaborar en lo que hemos recibido, pero una cosa es colaborar y otra cosa es que soy yo el protagonista. No, no. El protagonista es siempre el Señor que nos regala su amor incondicional. Entonces, la solución más bien vendría y viene, y así se está haciendo cada vez más, ¿eh? porque cada vez se está volviendo más en muchas diócesis a adelantar otra vez esa edad de la confirmación y a mantener ese orden teológico. ¿no? La solución no está en que vamos a retrasar la confirmación para entonces tener algo con lo que enganchar a esos adolescentes, sino en trabajar bien esa pastoral juvenil y después del, del bautismo, confirmación y eucaristía, pues que haya catequesis o sobre todo pues esos grupos de adolescentes, de preadolescentes, de jóvenes, pues que, que, que resulten atractivos para el joven, pero no por la obligación de que como tienes que confirmar, hay que aguantar aquí y, y mira, que eso al final, pues no, por ahí no, no da la cosa fruto. Pues es lo que se nos viene a decir en, en estas reflexiones y, bueno, en definitiva, lo que está como norma general en la edad del uso de razón. Bien es verdad que en la Conferencia Episcopal de de Española hace ya bastantes años, no sabría decir cuánto, se señalaba como una orientación eh, por estos motivos que hemos dicho en torno a los 14 años, pero dejando libre a cada obispo eh, de cada diócesis, pues que señale lo que le parezca, que es lo que ya digo se está haciendo en cualquier caso aunque pueda haber y las hay, pues motivos que a veces pues, puedan decir, bueno, pues mira, aquí es, es así, pues que siempre hay que obedecer como se, se dé, esté señalado, pero repito, que no sea por esa mentalidad, que es lo que aquí nos tiene, interesa más resaltar en una exposición del catecismo, que nunca sea por esa mentalidad de que... Porque ahora como somos mayores eh, y conscientes de lo que hacemos, primero que no es verdad, porque anda que están buenos cada vez más los adolescentes, pero segundo, que aunque fuera verdad, que no es eso, que el sacramento de la confirmación, el protagonista no es el hombre, no, 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 no lo es, es Dios siempre, es el regalo que Dios nos hace y nosotros llamados a acogerlo y lo acoge el niño, lo acoge el adolescente, lo acoge el anciano, da igual, es don de Dios. Bueno, pues esto es así lo, lo esencial. Eh, en fin, resumido unos minutos lo que llevan, unos años, llevan años debatiendo los teólogos, catequistas y pastoralistas y todo eso. Pero bueno, para que tengamos una cierta idea del tema, por ahí va la cosa. Y nos quedamos sobre todo, repito, en que el orden teológico es el que es, que así es como se hace en Oriente, que así es como responde al orden normal de prepararnos a la plenitud de la iniciación que es la Eucaristía y si en algunos casos por un tipo de razones pastorales se altera lo que no debe alterarse nunca es la mentalidad de fondo de que siempre es don de Dios y que esa renovación que se hace de las promesas bautismales en la confirmación no es ni mucho menos lo esencial lo esencial es siempre recibir ese don que concretamente es lo que dice la frase del obispo cuando confirma no recibe por esta señal el don, el regalo del Espíritu Santo, el don que es el propio Espíritu Santo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Teníamos alguna consulta pendiente y podéis añadir las que de tiempo, como ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
0: Toma mi vida, hazla de nuevo, es el Señor. El que lo hace el otro día, llegó un audio. Vamos a ver si lo podemos escuchar aquí, reproducir. Porque se nos quedó aquí perdidito, pero creo yo que lo tenemos aquí. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Sí. Muy buenos días. Es eh, una pregunta para el Padre Luis Fernando. Quería yo saber si... He escuchado que, que un sacerdote en algunas ocasiones podrá confirmar. ¿Has llevado a un extremo en un pueblo o por allí, en un caserío, o qué sé yo,
2: un diácono podrá confirmar. Bueno, muchísimas gracias,
0: Padre Luis Fernando, y, y Dios le bendiga toda eh, esa obra que llevas. Bueno, que llevamos todos, Dios te bendiga a ti. Y muchas gracias por la pregunta. Sí, vamos a ver, dice, he oído que en algunas ocasiones el sacerdote puede confirmar, recordemos, en Oriente siempre. Y en Occidente es bastante habitual también que los obispos no llegan y entonces tienen delegados habitualmente, pues el vicario general, otros vicarios y a veces pues a otros sacerdotes. Entonces sí que es relativamente frecuente, incluso en Occidente, el que el sacerdote confirme siempre, repito, desde la delegación del obispo, pero el diácono nunca, porque un diácono no es sacerdote. Sacerdocio como tal lo tiene el obispo en plenitud, el grado supremo del sacerdocio, y el presbítero. El diácono entra en el sacramento del orden, pero no es sacerdote, entonces el pobre diácono poco puede hacer, porque ni, ni puede, o sea, puede pues, casar, eso sí, puede bautizar, claro que sí, pero no puede ni confesar, ni confirmar, ni la unción de enfermos. Por tanto, la respuesta es que no. O sea, no, no es, Esto ya no es un tema de normas. Es que no, no, en, no está. Dios no le ha dado esa capacidad en el sacramento de la de eh, que, que transmite el diaconado. El diaconado no es el sacerdocio en el que se dan esos sacramentos. ¿De acuerdo? Bueno, y habíamos recibido esta misma mañana pues un comentario de eh, una madre que habla de que en efecto pues les encontró pues que bueno que su hijo le pusieron en algún sitio muchas trabas para confirmarse y menos mal que en otra parroquia pudo, pudo hacerlo. Y entonces ya hoy está casado por la iglesia y confirmado, etcétera, etcétera. Eh, así que, eh, pues eso, que estaba de acuerdo con lo que decíamos. Luego nos preguntan por el nombre del teólogo que explica el orden teológico. Bueno, esto era el padre José Antonio Buenaga. Lo que pasa es que el librito en el que yo estoy usando, pues no, no es fácil de encontrar. Yo creo que no, no es fácil, no, no se puede encontrar, pero más directamente en el Monseñor este José Rico Pavés, ahí sí que eso ya es más fácil. Tiene un, un tochazo, ¿verdad?, se llama los sacramentos de la iniciación cristiana. en el que lo publicó porque él era profesor ahí antes, antes de ser obispo en el Seminario de Toledo, en el Centro Teológico San Ildefonso de Toledo y ahí podéis recurrir recurrir a él. También había un folletito en la BAC del padre Miguel Peinado, el sacramento de la confirmación muy a fondo, pasa que tampoco sé yo si esto lo podemos encontrar tan fácilmente, pero el de Toledo sí, el de los sacramentos de la iniciación cristiana de José Rico Pabés, allí lo tenéis en Toledo. Y finalmente, no tiene que ver con el tema pero el evangelio del otro día, del domingo, decía, los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, dice, parece excluir a los no dignos, pero todos resucitaremos, ¿no? Pues sí, todos resucitaremos. Lo que pasa es que hay que entender siempre todas las frases del Señor y de la Biblia, relacionadas unas con otras. En otros sitios dice Jesús eso, ¿no? Unos resucitarán a resurrección de vida y otros a resurrección de condena. ¿Qué es lo que se resalta en este texto del otro día? Que la resurrección de los que han aceptado la gracia de Dios, los que han aceptado la amistad con Cristo, es participar de la resurrección de Cristo. Claro, entonces recibir esa comunicación de la gracia de Cristo resucitado, que, que, que llena, que, que su Espíritu Santo se comunica a los que quieren ser miembros del cuerpo místico, eso es una forma de resurrección que esa, claro, solo la recibe el que en efecto está unido a Cristo resucitado. Esa la resurrección de los justos, es participar de la resurrección de Cristo, la de aquellos que hayan rechazado. Esa, esa comunicación de Dios, esa gracia de Cristo, pues es simplemente la unión de cuerpo y alma, pero de quien no recibe, porque no ha querido, claro, porque él no ha querido recibir la gracia de Cristo. Y creo que había algo más, pero se nos acabó el tiempo, así que lo guardaremos para el próximo día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.